0: Był sierpień 2015 roku, gdy stojąc 3 metry nad ziemią na drabinie montowałem kanał wentylacyjny. To było na czwartym piętrze Narodowego Banku Polskiego, zlokalizowanego przy Placu Matejki w centrum Krakowa, gdzie studiowałem. Zadzwonił telefon który miał być kamyczkiem powodującym lawinę zmian w moim życiu. Gdyby ktoś wtedy opowiedział brudnemu dtynku, przemoczonemu od wody zwiertnicy Michałowi, co czeka go za kilka lat, nie uwierzyłby nawet w 10% tej historii. 23 października 2022 roku projekt Excellent Work obchodził swoje piąte urodziny. Wielokrotnie pytano mnie, jaka historia kryje się za tym, że w ciągu pięciu lat od zera stałem się chyba najszerzej docierającym w kraju, oczywiście według dostępnych tutaj w sieci danych, excelowym influencerem. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Studiowałem towaroznactwo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Po obronie magistra w lipcu 2015 roku, aby nie siedzieć z założonymi rękami, Dorabiałem na budowie, a po pracy wysłałem CV metodą rzucam o ścianę i czekam, aż coś się przyklei. Aplikowałem grubo ponad 100 razy, ale telefon ciągle milczał. Na grupie Koła Naukowego Zarządzania Jakością, którego byłem członkiem aktywnym, pojawiły się oferty pracy w Biurze Głównym Tesco Centralna Europa. Pomyślałem, hmm, trochę cieplejszy kontakt, no bo to oferta typowo dla kołowiczów, więc spróbuję. Dostałem zdalne testy języka angielskiego, no i test na inteligencję. Zostałem też zaproszony na pierwszą, poważną w moim życiu rozmowę o pracę. Wiedziałem, że będzie test Excela, więc profilaktycznie spędziłem ze 24 godziny na filmikach na YouTube, próbując coś zrozumieć. Myślałem, że to będzie wystarczające i że będzie ok, ale nie mogłem się bardziej pomylić. Faktycznie czekał na mnie test Exela. Zadania techniczne typu użycie funkcji wyszukiwania czy tabeli przestawnej, ale i zadania logiczne, czyli sprzedajemy żarówki z marżą X, robimy akcję weź 3, zapłać za dwie. Teraz przy jakiej liczbie sztuk taka akcja się opłaci, czy w ogóle nam się opłaci. Moja Excelowa wiedza nie pozwalała na załatwienie takich zadań tak pięknie formułami, więc uciekłem się do starej szkoły i zrobiłem to po prostu z proporcji. Przyszłemu szefowi takie rozwiązanie się spodobało, mimo to usłyszałem słynne zadzwonimy do pana, no i miały kolejne tygodnie, a ja już w zasadzie straciłem nadzieję, nadal oczywiście z wysiłkiem montując te kanały wentylacyjne. Pod koniec sierpnia dostałem telefon, bierzemy cię, 2800 na rękę, skakałem pod niebo, bo po studiach moją pensją marzeń było około 3000, zawsze mówiłem, że właśnie tyle po studiach chciałbym zarabiać. No i teraz zróbmy tutaj na chwilę przerwę, aby podsumować pierwsze wnioski. Numer jeden. Dodatkowe aktywności są ważne, czyli chodzenie na koło naukowe pozwoliło mi w ogóle zadowalczyć ofertę pracy. Wniosek drugi. Nie wiedziałem jak zrobić zadania z Excela w finezyjny sposób, więc zrobiłem to chałupniczo. Dążenie do rozwiązania problemu wszystkimi dostępnymi na ten moment umiejętnościami i zasobami dodało mi takiego mocnego plusa w aplikacji. A wracając do historii. 9 września 2016 roku rozpoczęła się moja przygoda z profesjonalną karierą od Tesco Centralna Europa na stanowisku specjalisty do spraw planowania sprzedaży CE. Została mi powierzona kategoria zabawek dla dziewczyn i oczywiście mam tutaj na myśli lalki tego typu pokrewne. Praca szybko niestety obnażyła też mój niski poziom znajomości Excela. No i do dzisiaj nie zapomnę, jak przez trzy dni scalałem ze sobą trzy pliki, sortując kolumny, aby pasowały jedna pod drugą i je w ten sposób podklejałem, bo nie wpadłem na pomysł. W ogóle nie wiedziałem, że można do tego użyć formuł. Szefowa nauczyła mnie odnajdywania się na swoim mailu i powiedziała mi, że jest to kluczowe, aby mieć pełną świadomość tego, jak działa skrzynka. No i oczywiście potrzebowałem trochę czasu, aby się w ogóle ogarnąć w tej pracy. Pracowałem na dużym open spaceie, około 120 osób w jednym dużym pomieszczeniu i było tam kilka speców od Excela, u których patrzyłem, jak działają ich rozwiązania, podpatrywałem ich w boju. To tylko miałem wolną chwilę, googlowałem sobie coś z Excela, starałem się też nie zostawiać żadnego pytania bez odpowiedzi, szybko stałem się tym gościem od Excela. Uczyłem się też po godzinach. Przyświecała mi taka jedna myśl, no bo jeśli stalałem pliki 3 dni, a mogłem to zrobić w 15 minut, to być może jest więcej takich możliwości w pracy z Excelem, aby robota była zrobiona szybciej, a po prostu miał więcej czasu na jakieś swoje aktywności w pracy, czyli na przykład na naukę. No i faktycznie to było. No I teraz spójrzmy znowu w stronę tym razem zarobionych pieniędzy. No, wzrost zarobków urodził w mojej głowie takie pytanie. No Co zrobić z tą kasą? I tak trafiłem na bloga Jak Oszczędzać Pieniądze i Michała Szafrańskiego, od którego w ogóle zaczęła się cała moja przygoda z tematem przedsiębiorczości. Jeden z kolegów zaczął znacznie precyzyjniej formułować myśli jak się z nim rozmawiało. Miał większy zasob słownictwa, no ogólnie wydawał mi się mądrzejszy. No i zapytałem go, jak on to zrobił. Jak twierdził jedyną zmienną i taką rzeczą, która się gdzieś tam u niego ostatnio wydarzyła, to to, że zaczął czytać więcej książek. No też tak chciałem. Więc na blogu Michała w sekcji polecanych przez niego pozycji znalazłem książkę Fastlane Milionera. No i po przeczytaniu tej książki zrozumiałem, że też chcę zacząć działać na swoim. Jeszcze nie miałem pojęcia jak, ale wiedziałem, że chce. U Michała też trafiłem na medium zwane podcastem. W jednym z jego odcinków trafiłem na Marka Jankowskiego i jego podcast Mała Wielka Firma, który to Marek i w zasadzie którego to podcast, odegrał olbrzymią rolę w całym projekcie Excellent Work. Marek jest takim ojcem chrzestnym w ogóle Excelenta. Równolegle, prywatnie, od dwóch lat dbałem mocno o swoją formę, czyli no, byłem mocno wysportowany. Byłem po kilku szkoleniach z dietetyki, miałem też na koncie pomoc sylwetkom około 20 osobom za drobne kwoty, więc to była już jakaś podstawa przedsiębiorczości. Moment decyzji, co wybrać, czy Excela, czy siłkę, Nadszedł po około pół roku, gdy zapytałem szefa, czy mogę zrobić wewnętrzne szkolenie dla pracowników. Szef się zgodził. Przygotowanie agendy, plików i całego schematu zajął mi trochę czasu, ale mocno uporządkowało moją wiedzę. Samo szkolenie zbudowało też silną markę osobistą w pracy. Właśnie wtedy stałem się dla ludzi w firmie tym gościem od Excela, no i do dzisiaj często się tak przedstawiam. Dało mi to też solidny plus do podwyżki czy awansu, o które pytałem przynajmniej dwa razy w roku. Była możliwość zmiany stanowiska na takie, którego kierunku studiowałem. Pojawiła się taka możliwość. No i dodatkowo byłoby to plus tysiąc złotych miesięcznie do pensji. Powiedziałem o całej tej sytuacji szefowi. On obiecał mi wyrównanie stawki, jeżeli zostanę w obecnym zespole. Zgodziłem się. Regularnie mu się przypominałem o tym, no bo trochę sprawa się przeciągała. Przeciągała się na tyle, że stanowisko, na które miałem iść zostało już niestety obsadzone. Co spowodowało, że poczułem się mocno średnio z całą tą, tą sytuacją. Wybrałem się zatem na inną, wewnętrzną rozmowę o pracy w firmie. Chciałem tutaj przede wszystkim jasno zaznaczyć, że jestem więcej niż zawiedziony tym, że szef nie dotrzymał słowa i tych lepszych pieniędzy nie było. Chwilę później, oprócz podwyżki, od razu otrzymałem awans, a więc wystarczyło po prostu znacznie dłużej poczekać. I tutaj mała pauza na wnioski kolejne, czyli wniosek numer 3. Robienie rzeczy ponad to, co się od nas oczekuje, często spotyka się z docenieniem przez zespół czy szefa. A jeżeli takiego docenienia nie otrzymujemy, jeżeli tak się nie dzieje, warto się zastanowić, dlaczego... A może nawet rozważyć zmianę zespołu, działu czy firmy, no bo niestety, ale z różnymi ludźmi przychodzi nam pracować i możemy na to pozwalać lub nie. Kolejny wniosek numer 4. Jeśli ktoś Ci coś obiecuje, a potem się chce z tego wymiksować, gdy warunki się zmieniły na korzystne dla niego, konsekwentnie zaznacz teren. Nie daj sobie w kaszę dmuchać, nie? Wniosek numer 5. Warto czytać książki, artykuły, słuchać podcastów i wdrażać z nich wiedzę. Na przykład dzięki blogowi Jak Oszczędzać Pieniądze trafiłem na AlifSmarter.pl stronę z promocjami bankowymi na lokaty i karty, dzięki którym regularnie dorabiałem 3-4 tysiące złotych do pensji rocznie i to nadal jest możliwe, strona jak najbardziej działa. No i wniosek numer 6 uczenie innych uczy też nas. Przygotowanie agendy w tamtym czasie dało mi solidnego kopa do umiejętności. Gdy nie byłem pewny, jak coś działa, robiłem sobie odpowiedni research do agendy, no i mam tak do dziś, na przykład przygotowywanie tego cotygodniowego newslettera, który wysyłam na stronie xwork.pl kośnik zapis, można się zapisać, pozwala mi być na bieżąco ze zmianami w Excelu. A wracając do mojej historii. Po awansie zajmowałem się już dwoma kategoriami i dostałem pod skrzydło asystentkę. Częściej też podróżowałem po Europie. Pensja wzrosła mi do około 4,5 tysiąca złotych na rękę, więc można też powiedzieć, że liznałem takiego większego biznesu, rozmawiałem często też z dostawcami. Byłem zmuszony używać języka angielskiego, a to znowu zwiększyło we mnie pewność w korzystaniu z niego. Po jakimś czasie sytuacja w firmie wydała mi się niestety coraz mniej pewna, więc się zdecydowałem poszukać czegoś innego. W skrócie zależało mi na tym, aby znaleźć lepiej płatną pracę w firmie z większymi perspektywami. Nie zależało mi za bardzo na menadżerze w CV, który już był, bo pełniłem takie stanowisko menadżerskie, byłem jeszcze młody, miałem naprawdę sporo czasu na to, żeby jeszcze sobie poszefować. No i tak w lipcu 2017 roku trafiłem do Motorola, tym razem region Europa, Bliski Wschód i Afryka. No i trzy miesiące po moim odejściu Tesco przeniosło dział, w którym pracowałem na Węgry, zwalniając 75% moich kolegów i koleżanek, więc decyzja z perspektywy czasu naprawdę dobra i fartowna. To bardzo krótki akapit, ale tutaj pojawiają się ważne wnioski. Czyli kolejny, bycie menadżerem wcale nie jest takie łatwe. Trzeba dbać o to, by podwładny cały czas miał co robić, dbać o jego rozwój i motywację, a także brać odpowiedzialność za niego. To na koniec dnia my świecimy oczami. Może brzmi to jak jakiś banał, ale rozumie to doskonale ten, kto pierwszy raz został w takiej roli postawiony. Bardzo ciekawe doświadczenie. Kolejny wniosek, nie warto zostawiać swojego losu przypadkowi. Czyli nie podejmując decyzji, w zasadzie właśnie ją podjąłeś. Gdybym został w Tesco... Znacznie ciężej byłoby mi znaleźć dobrze płatną pracę, bo na rynek się wysypało sporo specjalistów z takimi samymi kompetencjami jak moje, ale ze znacznie większym doświadczeniem, no i większą motywacją do znalezienia zatrudnienia, bo dużo tych osób miało kredyty. A wracając do historii. Nowa rola w firmie zmuszała mnie do bardzo dużej liczby spotkań. Spędzałem na nich nawet 20 godzin tygodniowo, wszystkie odbywały się w języku angielskim. Miałem też okazję sprawdzić, czy etykietka ten gość Excela, która została mi przyczepiona w Tesco, była takim jednorazowym przypadkiem. Okazało się, że w ciągu tygodnia w nowej organizacji odbudowałem sobie tę reputację, która wtedy towarzyszyła mi w Tesco. I zrozumiałem, że takich firm może być w skali kraju znacznie więcej. Jadąc do i z pracy, nadal słuchałem podcastów i książek. Głównie właśnie ma i wielkiej firmy, dwa edu, e-learningu, marketing masterclass, biznes od początku, czy więcej niż oszczędzanie pieniędzy Michała Szafrańskiego. A po godzinach zacząłem budować fanpage. Wysłałem go kilku znajomym, aby sprawdzili, co im się podoba, a co nie aby 23 października 2017 roku go opublikować. To jest data startu Excellent Work. Na początku zamieszczałem tam krótkie wideo, ale to nie działało zbyt dobrze, bo mało osób je oglądało. No i w którymś z podcastów usłyszałem o czymś takim jak live. Zacząłem to testować, no i w zasadzie live robię do dzisiaj w środę o 20, od tych 5 lat. Mam ich za sobą mocno ponad 300, liczę oczywiście tutaj też gościnne występy. A od stycznia 2018 roku rozpocząłem pracę nad pierwszym kursem pod moimi skrzydłami, czyli Excel w CV, który do dzisiaj jest w sprzedaży. Życie polegało na uczeniu się w drodze i z pracy, a ile się dało też w pracy, jeżeli była na to przestrzeń, no i jeżdżeniu na badania z Kasią, no i pracy po 4-6 godzin. Jeszcze po godzinach, oprócz tego, że pracowałem w Motorola nad kursem, no i nad dalszym rozwojem Excelenta. Przede wszystkim żona mnie tutaj bardzo wspierała, wierzyła w to, że to ma sens. Mieszkałem na wsi, więc ani rodzice, ani znajomi nie do końca rozumieli, co ja tam robię w tym domowym biurze tyle godzin, jeszcze po godzinach. W marcu 2018 roku założyłem firmę, aby móc legalnie sprzedawać pierwszy kurs. Premiera wygenerowała ponad 11 tysięcy złotych przychodu, a dwa tygodnie później urodził się mój pierwszy syn. No, za zarobione pieniądze wyremontowałem ze szwagrem to niezagospodarowane pomieszczenie w domu teściów i zrobiłem z niego biuro w takiej wersji, powiedzmy, bardziej cywilizowanej, czyli pierwszy kurs nagrałem w warunkach, bym powiedział, dość spartańskich w graciarni. No, nawet to teraz fajnie brzmi, bo na przykład Jobs od Maca czy Gates od Microsoftu też zaczynali w takich partyzanckich pomieszczeniach, więc w sumie fajnie. <głos> Drugi kurs wydałem w lipcu, wpadło jakieś 20 tysięcy. No i stwierdziłem, że robię eksperyment. Wziąłem sobie dwa tygodnie urlopu od etatu, aby żyć tak jakby etatu nie było. Chciałem zobaczyć jak to będzie, prowadzić swoją firmę. Gdy wróciłem z urlopu, spojrzałem w liczby i coś gdzieś w środku poczułem, że pora napisać wypowiedzenie. No i to był wrzesień 2018. Szef poprosił mnie, żebym został do końca roku. Zgodziłem się. Od stycznia pracuję już w 100% u siebie. Stycznia 2018. Garść wniosków. Po dziewiąte zrozumiałem, że nie lubię ryzyka. Czyli gdy liczby z firmy zbliżyły się do pensji z etatu, zrobiłem niegroźny test. Jeśli na przykład chcesz kupić dom, bo wydaje Ci się, że będzie super, wynajmij go na miesiąc. Zobaczysz, czy to w ogóle jest dla Ciebie. Nadal skupiałem się głównie na fanpage'u. Liczby rosły. Słyszałem, że warto mieć bloga i listę mailingową ale uważałem, że bez sensu i chciałem wypychać kamień pod górkę, zamiast toczyć go z górki. Tutaj jest kolejny wniosek numer 10. Jeżeli duża liczba specjalistów mówi Ci, że coś jest spoko robić, to warto to sprawdzić w rzeczywistości, bo bazowanie na wydaje mi się, że jest inaczej. Bez zderzenia tego właśnie z rzeczywistością nigdy nie jest dobrym pomysłem. No i ja robiłem ten błąd. Ociągałem się z założeniem bloga i lista warto w mojej ocenie. Nadal warto. No i teraz spójrzmy bardziej w stronę techniczną obsługi firmy, prowadzenia firmy. Pierwszą stronę robiłem sam. Wyglądała mocno średnio, bardzo obserwowała mnie czasowo i mnie denerwowało to, że muszę ją utrzymywać, coś tam na niej zmieniać, więc zleciłem ten temat agencji, a w tym czasie zająłem się przygotowaniem akcji, która miała sfinalizować i w ogóle sfinansować mi budowę takiej strony. Czyli chciałem sprawdzić, czy jestem w stanie zarobić na usługi innych, robiąc w tym czasie to, na czym się znam. No i okazało się, że jak najbardziej to działa. Czyli poświęcając czas na to, co jest głównym kierunkiem działania Excelenta, zarobiłem w tym czasie na ponad dwie takie strony. Wtedy jedna taka strona kosztowała coś koło 4000 zł. No i oczywiście taki disclaimer istotny. Przypomnę, że w podcaście operuję na przychodzie, a nie na zysku. Czyli od kwot na dzień dobry trzeba odliczyć 35% podatku, jeszcze kilka procent na koszty, ZUS i tak dalej, i tak dalej. Czyli to nie jest czysty zysk, nie operuję tutaj na czystym zysku. No nadal jednak się opłacało to prowadzić. No gdyby tak nie było, pewnie dalej siedziałbym na etacie. No i to prowadzi nas do wniosku jedenastego. Często lepiej skupić się na swojej robocie, zarabiając dzięki niej na usługi innych, no bo po prostu przyjemniej, łatwiej i robimy to, na czym się znamy. Robimy to, co sprawia nam fan, Mamy po prostu mniej nerwów. W międzyczasie trafiłem też na jeden z podcastów mojej wielkiej firmy, w której Bartek Popiel wspomniał o narzędziu Mastermind, czyli takich regularnych spotkaniach trzech do pięciu osób, które wzajemnie rozwiązują swoje problemy. No i W tym miejscu się nieco rozjedziemy z chronologią całej tej historii. Oczywiście staram się ją tutaj utrzymywać, za wyjątkiem tego punktu, bo jestem w takich grupach z małą przerwą od mniej więcej pięciu lat i uważam to narzędzie za jedno z najważniejszych dla rozwoju mnie i mojej firmy. O tym opowiem Ci nieco więcej w jednym z kolejnych odcinków podcastu. On już czeka na nagranie. Każdy rok w firmie przynosił u mnie nowe Game Changer i tutaj tych wniosków od punktów będzie znacznie więcej. One nie są znów chronologiczne. Kolejne wnioski. Czyli wybranie się do psychologa pozwoliło mi zrozumieć, że biznes jest przedłużeniem mnie i moich problemów. To znowu zabrzmi jak truizm, ale zrozumienie siebie i swoich problemów z dzieciństwa, swoich reakcji i zachowania jest znacznie bardziej ważne niż mi i Tobie pewnie też się wydaje. Dodanie Instagrama dzięki stories pozwoliło mi mieć bliższy kontakt z ludźmi. Być może też z Tobą, jeżeli śledzisz mnie na Insta. Zwiększenie liczby czytanych książek do średnio 30 rocznie i wdrażanie przynajmniej jednej rzeczy Pozwoliło mi odmienić mnie i biznes oczywiście w skali lat. Mastermindy zrodziły przyjaźnie, dzięki którym przestałem się czuć samotny w biznesie. Przypominam, że ja od kilku lat siedzę w zasadzie w domu i patrzę się w dwa monitory. Ostatnio w laptopa. Zrozumiałem, że otaczanie się właściwymi ludźmi jest naprawdę najważniejsze. Można się z nimi na przykład otaczać, niekoniecznie tak fizycznie. Można słuchać na przykład ich podcastów, oglądać ich wideo i to też jest konsumowanie treści, jakby rozmawianie tylko, że w jedną stronę. Założenie listy mailingowej pozwoliło mi być w stałym kontakcie z tysiącami subskrybentów, a zatrudnienie pracownika znowu odciążyło mój grafik, abym mógł jeszcze bardziej zająć się tworzeniem, a nie taką powiedzmy specjalistyczną robotą, czyli coś tam przeciągnij, coś tam zrób, coś tam zmontuj. Na to samo pozwoliło mi poznanie tematu automatyzacji. To też był bardzo duży game changer, jeżeli chodzi o mój biznes. Pojawienie się TikToka? Rolek na Instagramie czy prowadzenie bloga pozwoliło mi docierać do ponad 1 miliona Polaków miesięcznie i to oczywiście się stało cyklicznie, czyli to nie jest tak, że ja na 3 wszystko założyłem, potrzebny był do tego czas, ale także musiały powstać narzędzia. No i otrzymanie tytułu MVP od Microsoftu, które miało miejsce w tym roku, potwierdziło moje kompetencje w oczach tysięcy, mimo że w zasadzie przed i po otrzymaniu tego tytułu umiem mniej więcej tyle samo, wiadomo, że ja tam też gdzieś się doskonale, ale jednak ten tytuł w oczach wielu znaczy dużo. No i gdy tylko wpada mi do głowy nawet najmniejsze usprawnienie, wdrażam je od razu albo zapisuję. No i to oczywiście mocno skrócona wersja historii, bo zgłębienie całej zajęłoby pewnie mocno ponad godzinę. Wybrałem najważniejsze zdarzenia, które zostały dopasowane oczywiście do wniosków. Wierzę, że ten odcinek ci wniósł wartość. Dziękuję Ci, że jesteś częścią tej społeczności. Cieszę się, że tu jesteś i że mogę dla Ciebie tworzyć. A że to urodziny ekscelenta, życz zdrowia jego twórcy, bo z pozostałymi tematami coś czuję, że da sobie radę. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go proszę do jednej osoby. To był Excellent Work Podcast, mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Trzymaj się, hej!